0: Hemos terminado el martes pasado con lo que era concerniente al reinado de Saúl y ahora ya hemos entrado a el segundo libro de Samuel y veíamos en el capítulo 1, en la clase anterior, cómo eh, había una malecita que venía, supuestamente él quería que a darle buenas nuevas a a David y de buenas y nuevas nada y ese esa misma confesión que hizo eh, este amalecita que había ayudado a que Saúl y Jonatán murieran eh, justamente lo hizo lo condenó a que fuese eh, él también pagar con su vida lo que había cometido así que termina entonces este tiempo y David comienza a reinar, ya estamos en el capítulo 2. Después que, que, que aconteció, David se movía como solía hacerlo él, consultando siempre a Dios. Y dice, ¿qué hago? ¿Subo? ¿Dónde voy a reinar? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios le dice que, eh, que se quede ahí en Hebrón. Y David comenzó a reinar a sus a su tribu y estuvo gobernando en hebrón a, a un grupo reducido no a todo el pueblo de Dios y gobernó o reinó Mejor dicho por siete años y medio así que eh, los los varones de Judá eh, no como pasa aquí en la política eh, los varones de Judá vinieron y lo ungieron como rey sobre la casa de, eh, de so, o sea sobre la casa de judá lo invirtieron como rey así que eh, la primer decisión que toma David como rey es luego de enterarse como los de Galaad habían honrado a Saúl y a Jonatán a Saúl y a sus hijos honrados que rescataron los cuerpos y y, y le rindieron los honores que había que rendirle. Ellos, eh, David, eh, les agradeció esa actitud y los bendijo por el bien que habían hecho. Eh, David había comenzado a, a, a reinar, David había decidido hacer las cosas bien. Y estaba Abner, que Abner era... El, el general del ejército de Saúl, que él eh, trató de, de imponer de imponer que la casa de, eh, de Saúl siga reinando. Y, y se entabló una batalla. Y esta batalla fue entre Abner y obviamente los hombres de David. Todo este relato lo tenemos en el capítulo 2, y el que salió victorioso de esa situación fue David. Por mucho tiempo duró estos pleitos, por mucho tiempo fue que estas casas estuvieron enf- enfrentadas y fue, como les dije hace un momento, por siete años y medio que, eh, que David no pudo reinar en toda la casa, en todo el pueblo de Dios. Así que eh, esto fue aconteciendo todo el tiempo y Isboset, que era hijo de Saúl, era el que ocupaba ese lugar. ¿no? Y siempre estaba allí ese momento de, de estar siempre peleando a ver quién, quién, quién iba a gobernar, quién iba. Pero todos sabemos que había algo de parte de Dios. Dios se había establecido quién iba a ser el sucesor de Saúl. Y ese era David. Y si hay algo que podemos destacar en David, es que él supo esperar. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta esperar el tiempo de Dios. Eh, David... Primero le consultó, ¿dónde voy a reinar? No, tranquilo, le dijo Dios. Tú, poco a poco, ¿no? Eh, Dios dejó que los hombres obraran. Dios dejó que, por imposición y por fuerza, eh, el descendiente de Saúl siga reinando. Pero Dios estaba también haciendo una, una obra en el corazón de David. Digo, a veces venimos a Dios con exigencias y pedimos que Dios se mueva eh, rápido. ¿No? Que Dios se mueva rápido. Y, Y Dios no quiere moverse rápido. Porque en el plan de Dios hay un proceso para sus hijos. No lo entendemos. Yo creo que si ponemos a analizar y a y a estudiar cada situación, a veces decimos, me apresuré. ¿No te sucedió alguna vez que estás pidiendo que Dios te muestre el camino, te dé una dirección y, y uno no, no aguanta y dice, Uf, ¿será, que, ¿será que no estoy escuchando a Dios y Dios quiere que yo dé un paso? Y no, lo estás escuchando porque Dios no está hablando. Porque no hay mejor bendición que esperar en él, no hay mayor tranquilidad que esperar en Dios. David esperó. David esperó. Yo no sé si esos siete años y medio él al final gobernó cuarenta años como rey, no miren, treinta y tres años más, luego reinó sobre toda la casa de Dios. Pero eh, no nos dice nada. Yo no encontré si, si realmente él estaba obsesionado en esos siete años. Pero esperó. Eh, tal vez tenía algún consejero que le, le hubiese dicho, hey, pero si ya fuiste ungido, ¿por qué no vas y a Isboset te lo cargas? Si ya tuviste una pelea y ya venciste. Aparte, no sé si... Le... si si les pasa lo mismo cuando uno siente que Dios lo respalda se come el mundo ¿no? y a veces cuando uno se quiere comer el mundo tiene que darse cuenta que el mundo se lo está comiendo a uno cuidado cuidado así que eh, lamentablemente eh, el plan se fue orquestando poco a poco Abner que era el, el general de los ejércitos de Saúl También también él muere por los hombres de David y y, y, claro, al morir Abner, que era el que apoyaba al hijo de Saúl, a Isboset, dice el capítulo 4 que las manos de Isboset se se, eh, debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Es que el pueblo de Dios lo conocía, David. David era un hombre, miren, en en este tiempo de David vamos a ver muchas virtudes. Por ejemplo, vamos a ver que él era un hombre que no solamente confiaba en Dios, que no solamente eh, esperaba en Dios, sino que era un hombre de paz. Porque una característica de alguien que espera en Dios es que es alguien de paz que no es impulsivo, que no que no vive de las glorias pasadas, vive del presente. Todo Israel recordaba los cánticos en favor de David, que cómo eran. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. ¿Era, era David alguien extraño? ¿Era un desconocido? No. Pero él no se valió de influencias. Insisto. Insisto mucho en la clase de hoy. Él confió y esperó el tiempo de Dios. No tiene lógica. No. El tiempo de Dios no tiene lógica. No le pidas razón. Porque Dios no se mueve por la razón. Dios se mueve en el espíritu. Y está operando y está haciendo una obra y va haciendo una obra en este hombre al cual Dios iba a poner muy en alto. ¿Te imaginas? Dios te quiere usar. Dios nos quiere usar. Pero es necesario, es necesario que seamos pacientes y que confiemos y esperemos en Él. Es así. Hoy recordaba el ejemplo de Jonás, ¿no? ¿Conocía a Dios? Sí. Lo conocía. Pero se enfadó con Dios. ¿Ves por qué yo no quería venir a Nínive a dar el mensaje? Yo no quería dar el mensaje a Nínive porque sabía que tú los ibas a perdonar. Pero también convengamos que que Jonás tenía un poquito de miedo, porque claro, imagínate, ir a una tierra extraña y dar un mensaje de que Dios te va a destruir, es peligroso, te puede costar la vida, ¿no? ¿Cuántos factores había, cuántas cosas pasarían por la cabeza de, de, de Jonás? Un hombre de Dios. Y aquí hay hombres y mujeres de Dios. Hermanos, es necesario, es muy necesario que aprendamos a tener paciencia. Dios en su debido momento se encarga de todo. Eh, lamentablemente, saben que la política siempre forma parte de los gobiernos, nunca debe formar parte de la iglesia. Cada vez que la política se entremetió en la iglesia, fue para mal, siempre. Porque los parámetros de la política no son los parámetros del espíritu. Así que se levantaron aquí unos, eh, dice, los hijos pues de Rimón, Beerotita, que se llamaba Recab Ivana, fueron y entraron en la recámara de la casa de Isboset, que era el rey del resto de Israel. Mientras estaba descansando, hacía calor. ¿Y sabes qué hicieron? Lo mataron. ¿Y qué dijeron? Bueno, lo matamos. Ahora vamos, nos presentamos delante de David y, y le van a dar las buenas nuevas. Dice 2 Samuel 4, 10, que cuando uno... Me dio nuevas, nuevas, diciendo de aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Yo lo prendí y le maté en ciclac en pago de la nueva. Ahí David está haciendo referencia a lo que pasó con esa malecita. Y estos venían contentos a decir que habían matado. A ver, mira David, te allanamos el camino. Te allanamos el camino. ¿Sí? Quédate tranquilo. El que no, el que te hacía sombra. El que impedía que gobiernes o que reines, nos lo cargamos. Y son actitudes de gente que no conoce a Dios. Cuidado, a veces los hijos de Dios obramos y actuamos como si no le conociéramos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí. Tenemos que tener ese cuidado, porque nuestra vida es marcada. Porque hay un problema. Esto es un elogio, pero tómalo con con pinzas. Todos somos inteligentes. ¿Te gustó, no? ¿Sí? Pero esa inteligencia es peligrosa. (ríe) Porque a veces pensamos de más. Y sacamos conclusiones de más. Que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer. A a este buen hombre, a a Isboset... Dios les había contado las horas y estos se entrometieron pensando que le estaban haciendo un favor a David. Y David volvió a decir, vuestra confesión, <ríe> vuestra confesión los ha condenado y fueron ejecutados ese mismo día. David respetaba a la casa de Saúl y David respetaba el pacto que tenía con su amigo ¿se acuerda cómo se llamaba? Jonatán y cuando Jonatán murió le quedaba a su pequeño hijo Mefiboset que ya veremos las cosas que suceden con Mefiboset pero fue el único que sobrevivió de la casa de Jonatán. Y con la desgracia que cuando cuando murió su padre, la criada huyó con él, se cayó y y, y sufrió una herida y quedó cojo de por vida, quedó lisiado. Pero eh, David no se iba a olvidar de las promesas que él había hecho acontecido que había muerto el rey de Israel vienen los ancianos convocan a David todavía no se gobernaba en Jerusalén todavía Jerusalén estaba en manos de los Jebuseos. así que David recibe a estos embajadores acepta la propuesta toma este lugar lo somete bajo su autoridad y así funda lo que es la casa de David ¿dónde? en esa tierra luego iba a ser la capital, Jerusalén y David establece su reinado iba a reinar por 33 años más los Vecinos, los que eh, sabían de la fama de David, algunos se acercaron para bien y otros para mal. Por un lado, dice el capítulo 5, que una vez que toma ese lugar David, eh, Irán, rey de tiro, envía embajadores a David con maderas de cedro y carpinteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Hubo eh, reinos que... Voluntariamente se acercaron a David y tuvieron relación, pero Israel tenía un enemigo que en el último la última guerra que había tenido con, con Israel se habían cargado a Saúl y a toda su casa. Así que el enemigo estaba, tenía, estaba envalentonado, se sentía fuerte y vienen a atacar a David. En dos situaciones. Y las dos situaciones, David consulta a Dios y él le dice que sí. Con distintas estrategias, David comienza a someter a sus enemigos. Qué bueno es cuando... Nuestra actitud y nuestra vida se somete a Dios. David estaba sometido a Dios y ¿sabes qué vio? El fruto que eso le trajo, que fue bendición. Enemigos sometidos y enemigos que se levantaron fueron derrotados. Y David siempre consultando qué es Lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer en esta circunstancia? Y Dios dándole la estrategia. ¿Sabes cuando Dios nos muestra la estrategia? Cuando tenemos paciencia. Cuando sabemos esperar en Él. ¿Se entiende? Y hermanos, estamos al menos en este viejo continente viviendo tiempos donde tiene que prevalecer la estrategia de Dios no nuestros impulsos Dios cuida de nosotros y no hay nadie mejor que Dios para hacerlo el tema es ponernos bajo su poderosa mano nos cuesta Hay situaciones que vivimos porque nos cuestan, porque nuestra carne sigue gobernando. Ya no era el David de la cueva que le cortó un pedazo de la capa, ya no era el David, no, ya no era ese David. Era un David que había aprendido a tener paciencia. ¿En qué, ¿En qué momento te encuentras? Apresúrate. No por lo que ven tus ojos, sino por lo que esperan en el Señor. Amén. Y tendremos la bendición. Raúl es eh, Raúl. Eh, David queda establecido en su reino. 33 años más, 40 en total. Y en el siguiente capítulo, en el 6, hace algo, o es el comienzo de algo glorioso. Pero eso sí, lo dejamos para la próxima clase. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu cuidado, porque tú estás con nosotros, porque cuánto quieres desarrollar en nuestra vida. Y aquí estamos para rendirnos delante de ti. Señor, haz esa obra por el beneficio propio y por el beneficio de tu reino. Te lo pido. Bendice a cada uno de mis hermanos. Lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.